0: Válaszút. A Spirit FM élő egészes és választási műsora. A stúdióban Vogyarák Anikó, Somogyi Zoltán és
1: Vona Gábor.
2: Szép napot kívánok mindenkinek. Valóban elindul a Spirit FM választási műsora, és egy óra múlva várjuk csak majd Vona Gábort és Somogyi Zoltánt. Ők lesznek egész este egyébként az állandó vendégeink. Egyelőre... Itt van a stúdióban velem Somodis Olymos Eszter és zsupposági kolléganőm, köszöntelek titeket is, akik egyébként egész nap, egész este figyelni fogják a legfrissebb eredményeket, elemezzük majd, hogy milyen botrányok voltak, mi minden elkészültök, mondjatok egy-két példát.
3: Üdvözöljük a hallgatókat mi is. Így van. Szeretnénk a szavazási tapasztalatainkról is beszélni picit, azt hiszem, hogy ez volt ö, mindenkinek az első ilyen sok ma, <gül> hogy elmentünk szavazni, illetve a botrányokról biztos, hogy lesz szó, már abból bőven volt. Valamint a kampány időszak
0: alatt a legjelentősebb mondatokra is kitérünk, hiszen volt belőlük bőven. No, hát ezekről is beszélünk a következő egy órában. Lássuk a tematikát. Ugye a szerkesztőnk korvinti de
2: igazából az van, hogy a komplet spiritefemet felsorolhatnám, mert hogyha kinézünk, akkor mindenki itt van, aki él és mozog és nálunk dolgozik. Azon dolgozunk, hogy a következő órákban beszámoljunk a legfrissebb eredményekről, kapcsoljunk minden fontos helyszínre, és hát a lehető legszélesebb skálán körbejárjuk majd elemzőkkel a 2022-es választást. Mondom akkor a tematikát, hogy mi mindennel készülünk a következő órákban. Kapcsolunk majd most mindjárt nem sokára a főbb helyszínekre a választási irodába, a Fideszhez és az ellenzékhez is. Aztán majd itt a stúdióban elemzünk két kolléganőmmel. Aztán érkezik hozzánk, ugye, ahogy hallhatták, Somogyi Zoltán szociológus, és van a Gábor a második reformkor alapítvány alapítvó, alapítója. Ők egész este velünk lesznek. Minden órának kitaláltunk egy tematikát, hogy mivel foglalkozunk. Beszélünk majd külön az úgynevezett billegő körzetekről. Tudják, ezek azok, amelyek sokak szerint eldöntik a mai választást. Ilyen például a Budapest 3 körzet, ahol Füries Balás, a Fidesz, eztől Hajnal Miklós a Momentumtól, és Kovács Gergő a Magyar két Kétfarkú pártól méretteti meg magát. Vagy mondjuk egy másik példa, amit szintén majd át fogunk rágni, az nyilván hódmezővásárhely Márki Zaj, Péter és Lázár János küzdelme a szavazatokért. Aztán elemezzük majd a közvéleménykutatásokat. Horn Gábor a Republikon Intézet kuratóriumi elnöke lesz majd a vendégünk 6 órától, ő csatlakozik hozzánk miből, mire lehet következtetni egyáltalán, hol tartunk, akár mondjuk részvételi adatok tekintetében is. Egyébként öt órára ígérni a választási iroda a legfrissebb eredményeket, ez még nem jött meg, de mindjárt kapcsoljuk majd kis Ferenc kollégámat, és akkor lehet, hogy ő már tud nekünk frissebb adatokat mondani. Aztán 19 órától külön foglalkozunk majd a politikai kommunikációval. Helyszler Rákos szakértő lesz a vendégünk. Milyen celebek és hova álltak be, kimögé, milyen a harci retorika, ki mit mondott, mi határozta meg a pártok kommunikációját, ezt mind át fogjuk venni. 20 órától Siffer András csatlakozik a csapathoz, akivel a kis pártokról és a kamupártok szerepéről is beszélünk majd. A nap egyik kérdése, ugye, hogy kik azok, akik bekerülhetnek a parlamentbe, és milyen szerepet játszhatnak. Illetve korábban ugye sokan azt mondták, hogy ezek a kispártok azok, akik bekavarhatnak. No, elemezzük majd, hogy ő mit gondol erről. Aztán természetesen népszavazás is van. A tábor egyik fele azt mondja, hogy gyermekvédelmi, a másik azt mondja, hogy homofób. Sokan arra buzdítanak, hogy érvényesen x sokan arra, hogy érvénytelenül. Erről külön készítettünk egy beszélgetést korábban, két ellentétes nézetet valló elemzővel, úgyhogy ezt is hallhatják majd. 9 órakor a külpolitikái lesz a főszerep, egy hónapja tart ugye mellettünk itt a szomszédben a háború, ami átírta a komplett tematikáját a választásnak, illetve a kampánynak. Tudják, a V4-ek kapcsolata az egy kicsit meginogott, úgy tűnik, és Lengyelország sem biztos már, hogy a legfőbb barátunk. Radnóti András külpolitikai szakértő lesz a vendégünk, neki teszünk fel kérdéseket a kialakult környezetről, és arról, hogy milyen lesz az új kormány, illetve az ő szerepe, feladata a külpolitikával, a szomszédokkal, bárki is nyer, fontos lesz, hogy hogyan igazodunk majd el. És Szerbiában is választanak, úgyhogy kitekintünk a szomszédba is. 22 órától majd elemezzük a botrányokat, ami volt azért bőven, sorra veszük majd a Városháza, a Völner ügyet, vagy mondjuk legutóbb szabotémia ügyét is. voltak ezek hatással is, hogyha igen, milyen hatással a választásokra? és Szalai Szabolcs újságíró kollégánk lesz ebben a segítségünkre, hogy felelevenítsük az összes botrányt. És persze az adás végén a kampányfinanszírozás, a média viszonyok is a témánk lesz majd, és az is addigra már ugye remélhetőleg pontos eredményekkel, hogy mire számíthat az új kormány, mi a legfőbb feladata. De akkor mindenek előtt Kis Ferenc van itt velünk, aki a választási irodánál van. Szia, köszöntünk!
1: busz köszöntöm a hallgatókat én is!
2: Monddál nekünk, mi a legfrissebb, amit tudsz mondani. Elvileg 5 órakor lennének adatok, én ezt még nem látom. Te látod már?
1: Nem látom én sem az adatokat, de nem is fogom még egy olyan negyed óráig, 20 percig, de lehet, hogy még egy fél óráig is, mert általában egy olyan Fél óra után szokta nyilvánosságra hozni a Nemzeti Választási Iroda. Ugye 17 órás adatok azt jelenti, hogy ott beküldik a részvételi adatokat ide a központba, és akkor összesítik, tehát okosabbak egy olyan fél óra múlva leszünk a, a 17 órás részvételi adatokat tekintve. Azt el tudom mondani, hogy 15 órakor a szavazók 5275 a vett részt a boksoláson. Ez egyébként már csak olyan 1%-nyival kevesebb, mint négy évvel ezelőtt. Budapesten egyébként a részvétel 56,44 százalék, és ezen belül is Budapest kettes választókerületében, ahol fürjes Balázs és Hajnal Miklós mérkőzik meg egymással, ott 61 százalék fölött van a részvétel, de nagyon sokan voksolnak például Óbuda négyes számú választókerületében is, ott 59,88 százalék a részvétel, legkevesebben egyébként Budapesten a számú szavazókörben Szavaznak. Ott indul ugye Sára Botond és Jánbor András, ott, ott jóval kevesebb a részvétel, mint az országos átlag. Egyébként, hogyha a rendküli eseményekről beszélhetek néhány szót, akkor elmondom szívesen, hogy a tiszta szavazás önkéntesei szerint például Macon a négyes választókerületben húst osztottak egyes szavazóknak, miután leadták a voksukat. Természetesen ennek az volt a feltétele, hogy jó helyre húzzák az X-et, és ha jó lehet hinni a híreknek, akkor bizony öt adag húst adtak a választópolgároknak a disznóvágásból visszamaradt készletből. A TASZ és a civil önkéntesek itt feljelentést tettek. De például Borsod megyében ongán tízezer forintot kínáltak a szavazóknak, szintén itt a tiszta szavazás önkéntesei szerint ha a megfelelő helyre boksolnak. Egyébként sok videó is van az interneten, amely különböző buszosztatásokról, szavazók szállításáról szól. Karszagon például a 20K22, a tiszta választásokért alapítvány tett közé ilyen felvételt. Hortobágyon pedig állítólag az önkormányzat busza vitt szavazókat. Aztán, amikor a helyi választási iroda figyelmeztet, akkor felhagyták ezzel a tevékenységgel.
2: Feri, ezeknek egyébként mikor lehet eredménye? Tehát vannak bejelentések, ezeket az ügyeket nyilván ki kell vizsgálni, lehetnek ezek hatással, vagy lesz bármilyen szerepük a választás kapcsán?
1: Ezekben a helyi ügyekben általában a helyi választási bizottságok döntenek, ott helyben döntenek, és nyilván ezeket a jegyzőkönyveket felküldik ide a Nemzeti Választási Irodához. Aztán, hogy erről mi mikor értesülünk, azt nem tudom, de elvileg ezeket fel kell tenni a a holnapra, tehát ezek ki fognak derülni, hogy végül is lett-e szankciója ezeknek az ügyeknek egyáltalán mi a következménye. És egyébként azt még elmondanám, hogy maga, maga az eredmény mikor várható. No, ugye nagyon azt fontos. Tudjuk, azt tudjuk, hogy 22 óra és 23 óra közötti időre teszik itt a Nemzeti Választási Irodában azt, hogy tudnak előzetesen eredményt mondani, de ugye ez azért van, mert az országgyűlési szavazólapokat először fogják összeszámolni, legelőször persze az egyéni körzetekben leadott voksokat és szavazólapokat, majd pedig a listás szavazólapokat, és csak utána következnek a népszavazási szavazólapok, és egyébként az egyes körzetekben azonnal el kell küldjék ide az adatokat a Nemzeti Választási Iroda szerverére, tehát az nem műtödik, hogy az egyes választó körökben majd jól összeszámolnak mindent, megvárják, amíg minden végeznek, és csak utána küldik be ide a központba az adatokat. Ezt folyamatosan küldeni kell. Mondjuk például azért olyan településen, ami mondjuk a legkisebb szavazókör az országban, a Debrecen, Debréte, ott nem kell várni, hiszen ott 15-en szavaznak.
2: Egy Igen, ők valószínűleg könnyebb helyzetben vannak. Fontos kérdés még, amiről sokan viccetek, pl. nem mondjuk szakmán belül, hogy hé, és nem tudjátok-e véletlen, hogy hánykor számíthatunk arra, hogy összeomlik a rendszer? Szóval volt ilyen, ugye? A választási iroda fejlesztette bármit, vagy mit tudsz erről? Volt-e bármilyen probléma?
1: Igen, fejlesztettek, elég komoly fejlesztéseket csináltat, legalábbis a Nemzeti Választási iroda elnöke Nagy Attila ezt mondta. Új weboldallal készültek egyébként, ez teljesen más, mint négy évvel ezelőtt volt. Ugye akkor, ha jól emlékszem, hogy másfél órán keresztül nem jöttek az adatok. Most, Most egyelőre ilyen probléma... Azt mondják, nem várható, ők felkészültek mindenre, fejlesztettek. Hát meglátjuk, hogy milyen lesz itt a 7 óra utáni időszak, ugye innentől kezdve lesz a dolog.
2: Ugye azt lehet tudni, hogy hányan dolgoznak most egyébként az irodánál azon, hogy az adatokat mielőbb feldolgozzák? Van ilyen típusú adatod egyáltalán?
1: Nem tudok pontos számot mondani, de nagyon sokan vannak. És egyébként itt a levélszavazatokat is már számolják egy helyiségben. Ha jól emlékszem, itt a pince helyiségben van az a az a terem, ahova érkeznek a külföldről a levélszavazatok. Ugye egy része direkt idejön, másik részét a nagykövetségeken adták le, harmadik részét meg le lehet adni egyébként az egyéni választókerületekben is, helyi szavazó körökben. Azok még ugye nem érkeztek be, ezért is mondják azt egyébként elemzők, hogyha netán szoros lesz az eredmény, akkor bizony a levélszavazatok adott esetben átbillenthetik az eredményt, ugyanis nincs itt minden levélszavazat, olyan 220-230 ezer körül szám van itt egyelőre a Nemzeti Választási Irodánál, és azt tudjuk, hogy összesen a külképviseleti, ö, bocsánat, a levélszavazásra 465 ezeren regisztráltak.
2: No, hát akkor ezek a legfrissebbek, és akkor, Feri, nagyon szépen köszönjük, téged is fogunk még kapcsolni, Kis Ferencet hallhattuk, aki egyébként nyilván az ATV-be is bejelentkezik, hiszen az ATV munkatársa. Köszönjük szépen a rendelkezésünkre átel a Választási Irodánál. Szívesen No, hát akkor ez az, amit most tudunk így legfrissebbekről. Picit vártam meg, izgulok, hogy milyen részvételi adatra lehet számítani, hogyha valaki ugye követi nyilván a nemzeti választási iroda honlapján, akkor ott is lehet követni, vagy én például Törö Gábor elemző oldalán követem szeretettel azt, hogy hol tartunk. És bár sokan azt mondták egyébként, hogy még akár rekord részvétel is lehet, ilyen 80% is elhangzott, úgy tűnik, hogy ez nem nagyon fogjuk megütni. Ti hogyan látjátok egyébként? Én például Rákospolotán. Szavaztam, voksoltam. Soha eddig nem volt sor. Most iszonyat sorba kellett állnunk. Ti merre voltatok?
0: Én ugye egy hármas számú választókerületéhez tartozom, és nagyon érdekes volt, mert eddig még mindig úgy fogtam ki, hogy sort fogtam ki, és ez most sem volt másképp. Ugye jellemzően azt mondják, hogy vidéken és a kisebb városokban délelőtt és reggel szeretnek szavazatokat leadni, és mivel jöttem dolgozni, ezért én pont a három negyed tízet fogtam ki, ami szerintem a legkardinálisabb időpont volt ott nálunk, és volt akkor ébredt föl, vagy hát, Lehet, túl akartak rajta esni, vagy én nem tudom, de, de volt sor. Azt azért nem mondom, hogy fönnakadással járt volna, de várakozni kellett mind a papírok átvételére, mint pedig ahhoz, hogy a fülkébe bejusson az ember. De aztán, hogy azóta mi lehet ott, ez egy jó kérdés, de hát, ha jól tudom, akkor olyan közel 52 os volt ennek a választókerületnek a részvételi aránya, még ugye az előző <gül> számítások szerint, mert a frissek még nem állnak rendelkezésünkre. Azonban képzeljétek el, még itt beszélgettetek, láttam, hogy részvétel van két órával az urnazárások előtt Londonban, ott közel 80 79 an már szavaztak. Van ismerősünk is Londonban egyébként, nem Titokos hogy Sábi András fia is egyébként Londonban voksol,
2: és ugye egész nap csetben vagyunk az ATV műsorával, meg az atv.hu-val is így a választás kapcsán, majd fogjuk őt is kapcsolni egyébként, úgyhogy megkérdezem, hogy mit mondott a fia, de én tudom, hogy a fia azt mondta, hogy egyébként nagyon flottul ment kint a szavazás, tehát annak ellenére, hogy ezek szerint rekord rekordrészvétel van, teljesen sima ügy volt, azt mondta, hogy abszolút jó szervezet volt, Nekem mondjuk több ismerősöm is van, akik mondjuk Németországban élnek, és nem Berlinben, akik 500 t utaztak azért, hogy húzzanak
3: egy voksot, de ezt itt most zárójelbezárva. Hát a szakértők egyébként is arra tippeltek, hogy Londonban nagyon-nagyon magas lesz majd a részvétel. Én most szavaztam először, nem otthon.
2: Aha, most kértem a tény maga, tényleg, először. Igen. Már Budapest illettél. Igen,
3: szinte. igen. És igazából olyan túl sok szavazást nem éltem még meg, ezt be kell valljam a hallgatóknak is, de az eddigi tapasztalataim nem voltak rosszak. Tehát ez, én egy kicsivel több mint 30 ezer fős kisvárosból jövök, és ott ez nem nagyon kellett sorban állnunk. Igaz, nem is választottunk olyan időpontokat, amikor a család így összesztette magát, és elindultunk, hogy akkor nagy tumultus lett volna. Most kifejezetten azt tapasztaltam, hogy az átjelentkezéssel sem volt probléma, és amikor megérkeztem, sokan voltunk, de nagyon jól szervezett volt, Tényleg sorba kellett állni, de nekem negyed óra volt. Tehát gyakorlatilag semmi ahhoz képest, amit itt a négy évvel ezelőtt el kellett egy-két sorbanállásra, hát főleg Budapesten. Mondjuk
2: halkanjegyzem meg, hogy én minden alkalommal az édesapámmal megyek el szavazni, aki nem fiatal, egy 84 éves, és mondjuk a nagy sorbanállásban nálunk sem volt írdatlan hosszú, de egy mondjuk 20-25 perc biztos, hogy volt, egy óvodában szervezték meg ugye a a voksolást is egy darab szék nem volt, hova mondjuk le uh-huh. tudtam volna ötültetni, ültetni. Úgyhogy ezt így ezúton is üzenem egyébként az összes választókerületnek vagy körzetnek, hogy nem lenne baj, mondjuk lenne egy szék, mert gondolom nem csak az én, az édesapám idős is megy el szavazni a sorban állásban. Egyébként ott van van híred,
3: hogy a kis településen mi
2: volt, nem beszéltél haza? még nem
3: tudtam velük beszélni, de nálunk otthon már mindenki lesz szavazott, csak még azt nem értük el, hogy mindenki jelezze ki, mit él. Illetve a nővérem jelzett, igen, viszont ő kecskemétem.
4: <gül> <gül> <gül>, más Pontja,
3: és mondta, hogy teljesen fennakadásmentesen ment a dolog. Ezt egyébként a politika capital szakértői elmondták nekünk, hogy erre számíthatunk idén, nem lesz fennakadás, ugyanakkor ők mondták ezzel a választási rendszerrel, a hollappal kapcsolatos fejlesztések, de még mindig van mit kritizálni benne, úgyhogy én számítok itt is. Ha nem is teljes lálásra, de valami fennakadás biztos lesz.
2: Ne legyen. No, milyen sztorikkal készültetek? Én közben mondok mondjuk egy, ha nem is sztorit, amit Kisferitől elfelejt úgye hogy a a sorbanálláson kívül milyen típusú felakadás volt, és ilyenkor mindig elmondjuk, hogy hány ember lett rosszul, meg mi van. És van egy olyan tényező, ami azért szerintem felmerült mindenkiben, aki mondjuk sorban állt, pláne ahol mondjuk komoly sorok voltak, hogy azért COVID van. Tehát, hogy itt nem beszélünk róla, mert elmosta a háború, meg a választás, de például pont látom, hogy Dombováron egy szavazatszemlelő jelezte, hogy rosszul érzi magát, szédült, megveréjtékezett, és felfüggesztették a szavazást, értesítették a mentőket, letesztelték, és azonnal kiderült, hogy pozitív. Szeretőtleníteni kellett a teljes helységet meg szellőztetni, szóval, hogy ilyenekre valószínűleg lehet sajnos számítani, hogy igen, hát a Covid Moszkva a szóvára mentetek? is van.
3: Megmondhatjátok őszintén. Én nem képzeledem. Én nem sok emberen láttam a aki felvettem volna, de volt. És ott, nem, ahol én ma voltam, nem volt kicsi a tömeg. Még egyszer mondom, én nem mentem be úgy a szavazófőképbe, hogy ugyanazt a tollat fogom meg, és akkor most lefertőtlenítsem a kezemet előtte-utána. Nem hiszem, hogy ez lesz a kardinális pont. Meglátjuk a választás után, mondjuk,
2: hogy szokott lenni egy hét után, minden 5 Hirtelen, beteg lesz,
0: ne, ki, hogy képzeljétek, választási disznótort is be kellett rakeszteni. Tehát volt ilyen is a makói Hon. Béd, város részben történt. Hát egyelőre azt mondják, hogy választási csalás gyanús eset, de ahogy ennek híre ment, akkor a disznóvágásnak gyorsan véget is ért.
3: Mm. No, tessék. Hát ugye itt a húsosztás és a 10.000 forint az elhangzott hát ezeket majd mind kivizsgálják, igen, és egyszer majd lesz ezeknek eredménye. Nem volt viszont kampánycsönd idén. Ez gyakorlatilag, még itt nem, nem sokkal az adás előtt kezdtük el kibeszélni, hogy vajon miért. Ugyanakkor szerintem nem is biztos, hogy feltűnt volna mindenkinek annyira a gazdasági válság miatt, a háború miatt, a Covid miatt minden az információ áramlás felé összpontosult, és ezért a, a pártok nagyra rá is mentek ezekre a témákra, amik kampányoltak. Úgyhogy el sem tudtam volna képzelni, hogy mondjuk négy-öt napig csönd van, és nem hallunk ezekről. Nem tudom, milyen gazdasági válságról beszélsz, hogy nem értem. De
0: egyébként szerintem napjainkban nagyon nehéz a kampánycsendet megvalósítani, hiszen azért most már, hogy az internetvilágán élünk nagyon sok kommunikációs vonulatát életünknek. Ott, ott azért azt megszűrni, hogy most mi számít kampánycsend megháborításának, ez egy külön kérdés.
2: Mint ahogy az is nyilván kérdés, én ma délelőtt, ha nem is összeveztem, de összezörentem egyébként két ismerősömmel, akik újságírok, legalábbis ennek vallják magukat, vagy ez a titulusuk, és posztoltak ugye, hogy szavaznak, mint hogy mindenki posztolt, hogy szavaz, de én azon a véleményem voltam, hogy én, hogyha posztolok, hogy ott vagyok, akkor buzdítsak arra, hogy gyertek uh-huh. szavazni, de nem mondom meg, hogy mégis kire Igen. szavazzunk. Én még ebbe az iskolába jártam, ők nem, úgyhogy nekem például már volt reggel ilyen hetikai vitám, és nem értettük egymást, ők nem értették, hogy mi a baj azzal, hogyha megmondják, hogy már pedig szerintük kire kéne szavazni. Én meg azt gondolom, hogy újságíróként ne mondjuk meg. Úgyhogy egyébként még van másfél órája mindenkinek, és akkor itt buzdítunk, hogy Menjenek, voksoljanak, hiszen mindeközben egyébként az időjárás a másik, ami fergeteges volt a mai nap folyamán. A reggel hóeséses fotókat láttunk mindenkitől, szerintem. Nálatok is volt egyébként ez. Szakadó a hóban indultam nachtesség. el,
3: úgy, És hogy most pedig mondjuk, hogyha éltem. valaki
2: kinéz, akkor szinte nyár van. No hát igen, ez is egyenlő. Visszatérve éve.
3: egyébként, hogy mennyire nem kellene nekünk sem, szerintem, és senkinek, aki az újságírói szakmában dolgozik, reklámozni, hogy hova húzza az x et Azért itt a külföldi viszonylatban is, Idén is, ahogy négy évvel ezelőtt is volt rá példa, Külföldi sztárok is jelezték, hogy, hogy merre szeretnék buzdítani, vagy merre szeretnéken indítani a magyar szavazókat. Hallottátok, hogy a Hák is... <gül> is szeretett volna. A Márkrafaló is benyújtotta a keresetét a magyaroknak, hogy hova húzzanak. Szerintetek ez té- jelent plusz szavazatokat, vagy tényleg annyira számít? Szerintem hogyha... jelent,
2: tehát az, hogy, hogy itt sorra megjelentek az utóbbi napokban, celebe kerül egyébként majd külön, amikor a uh-huh. politikai kommunikációról beszélünk, szeretnék beszélni, és pont behozták a kollégák, mert kértem ezt is, hogy egy-két nevet azért. Együnk már össze, mert mondjuk emlékszünk rá, hogy győzik éppen, vagy most, a Csaba most éppen letette a voksát, csak a másik oldalon én emlékszem még, amikor mozgalom szerveződött még az előválasztás kapcsán karácsonygergei mögött, ott ugye nagyon komoly közéleti személyiségek álltak ebbe bele, színészek, művészek, tudósok, és most például a másik oldalon én nem láttam annyira erős karaktereket, akik így bevállalták volna, mint mondjuk Győzike, vagy Tóth Gabi, vagy, és a többi, és a többi, úgyhogy ez egy külön témánk lesz szerintem majd. Inkább olyanok voltak, akik mondjuk szavazásra, vagy arra búzdítottak, hogy menjünk el szavazatot számlálni mint például mondjuk Bödöcs Tibor Lehet, hogy nem voltak
3: olyan arcok, olyan mm, nagyobb celebek, mint a Tóth Gabi vagy őzike. de helyette viszont én is azt vettem észre, hogy sokkal nagyobb média szereplése volt a különböző színészeknek, előadóknak, közéleti szereplőknek, akik mondjuk olyan politikai tartalmú videókban, interjúkon jelentek meg, ami négy évvel ezelőtt nem volt, és ez tényleg azt gondolom, hogy valamilyen szinten mozgathatja a választókat, mert az óriási fogyasztás, tartalomfogyasztás az elteljeződik no, az internetre. lesz, majd
2: 7 órakor most egy nagyon pici szünetre megyünk, meghallgatjuk a legfrissebb híreket, hát ha vannak már friss információi szabókatinak is, és aztán jövünk vissza.
5: Hírek a Spirit FM-en.
4: Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM rövid hírei fél hatkor, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Míg mindig a Borsod megyei hármas választókerületben a legalacsonyabb a részvétel, így csupán a választók 42,73 a járult eddig az urnákhoz. A második legvisszafogottabb körzet is Borsodi, a négyes körzetben pedig 3 óráig a 45,19 a jelent meg. Budapesten eddig a hatos választókörzetben, ez a nyolcadik kerület, mentek el a legkevesebben szavazni, 15 órakor csupán 50,1 volt a részvételi arány. A fővárosban a 7 kerület és zugló tartozik a kevésbé aktívak közé. Előbbiben csupán a választók 51,71, utóbbiban pedig 53,13% a voksát eddig. Rosszul lett a sorbanállás közben egy időszavazó nagykanizsán, az újraélesztését egy épp ott lévő orvos kezdte meg, e közben Dombóváron a szavazott bizottság egyik tagja lett rosszul, akiről kiderült, hogy koronavírusos. A 24. hónap két olvasó is küldött Spanyolországból fotót arról, hogy hosszú sorok kígyóznak a külképviseleti szavazóhelyeken. Egyikük Barcelonából jelentkezett, egy másik olvasó pedig malagáról írt. Stuttgartban három, Münchenben, Düsseldorfban és Nürnbergben másfél két órás sorok alakultak ki napközben a külképviseleti szavazásnál. Hatan meghaltak és kilencen megsebesültek egy lövöldözésben reggel a kaliforniai szakramentóban, jelentette be a helyi rendőrség. Kevés részletet közöltek a lövöldözés körülményeiről, de egy mikroblog bejegyzésben azt írták, hogy rendőri jelenleg továbbra is nagy, és a helyszín továbbra is aktív. A hatóság arra kérte a lakosokat, hogy kerüljék el a környéket, ahol a lövöldözés történt. Az amerikai sajtó beszámolója szerint ezen a területen éttermek és várok találhatók, az érintett utca pedig a helyi kosárlabda csapat arénájához vezet, ahol a sportrendezvények mellett koncerteket is tartanak. A rendőrség egyelőre nem közölte, hogy a tettest sikerült-e elfogni, azonosítani. Hírek a Spirit FM-en legközelebb 6 órakor! A
0: spiritefem híreit hallották. Válaszút. A spiritefem élő egészes és választási műsora. A stúdióban a Anikó, Somogyi Zoltán és vonagábor. És
2: folytatjuk a beszélgetést, és egyelőre még ugye egyedül vagyok két kolléganőmmel, mert Somogyi Zoltán és vonagábor Gábor fél óra múlva érkezik hozzánk, viszont itt van velünk telefonon Svábi András, köszöntünk!
6: Szia, Anikor, jó estejét, vagy jó napot kívánok, nem tudom.
2: Hát igen, Én... mikor mi hosszú lesz a nap, úgyhogy
6: bármit kívánok Bár Nem tudom, no, nem mert, tudom ne... mi a jó köszönés. Nálatok
2: délután háromkor már elindult a műsorfolyam, és nem sokára majd folytatjátok. Miről volt eddig szó az ATV-n? Először foglaljuk össze ezt röviden.
6: Hát ugye eddig még csak a részvételi adatokat tudtuk elemezni, amik kezdik behozni a négy évvel ezelőtti részvételi adatokat, most egy százalék a különbség, de folyamatosan frissítem, szerintem te is, nem? Anik így van, a...
2: igen, de még nem látjuk, még nem látjuk.
6: Én itt azért megszállottan nyomagatom a frissítő gombot, még a legfrissebb adatokat nem láttuk, tehát a 17 órás adatok még nem érkeztek meg. De hogyha abból indulok ki, hogy a 15 órás adatok kb. 45 később jöttek meg, ez különben korábban általában 30 perc volt, így a reggel folyamán, meg a délelőtt folyamán, de végülis benne van a pakliban, hogy, hogy, hogy ekkora az átfutás. Idő, tehát ezt még nem nevezném, hogy mind rendszeren kibülinek. E, és szerintem most is a 45 környékén fog megjönni a következő részvételi adat. Hát most még csak ezt tudjuk gyúrmázni, ezt tudjuk elemezni. Ugye a következő a helyzet. A magas részvétel az vagy jó az ellenzéknek, vagy nem jó az ellenzéknek. <gül> <gül> az vagy jó a kispártoknak, vagy nem jó a kispártoknak, de ugyanez mondható, hogy vagy jó a Fidesz-KDNP koalíciónak, vagy pedig nem jó, tehát, hogy, hogy ugye senki nem mer biztosat állítani, biztosat mondani, ugye ez egy nagy Tesztje tulajdonképpen a közvéleménykutatók előrejelzésének. Hát kíváncsiak vagyunk mi is, meg nem mondom. No. Tehát én még egy sportszállatban sem eddig most fogadni.
2: Azt nem, viszont azt szerintem körülbelül már leszögezhetjük, hogy itt azért korábban közvéleménykutatók azt mondták, hogy itt aztán lehet, hogy rekordrészvétel lesz, még 80 ugye 70 körüliek voltak eddig, amik ilyen rekordnak számítottak. Ezt szerintem nem fogjuk elérni, ezt kijelenthetjük, mint gondolsz?
6: Szerintem nem. Szerintem nem, mert ugye, hogyha azt figyeljük... Mert mondjuk reggel volt most meg már nyár, és akkor mindenki érte. Igen, van egy trend, ami ugye 4% különbségről indult, utána a legtöbből 3%-2%, most a legutóbbi... Uh, tehát a 15 órás adatoknál már csak 1%-ra szűkült ez a, ez a különbség. Ez mindenféleképpen, tehát ez ezt így összekötnénk és ebből készítenénk egy diagramot, akkor ez egy felfelé ívelő diagram lenne, vagy attól függ, nézzük lefelé. Az a lényeg, hogy mindenféleképpen egy trendet jelez, és ebben benne van a pakliban, hogy már most a 17 órás adatoknál beéri a négy évvel ezelőtti választási adatokat, és, és utána a következő ugye a, 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 a 7 órás választási adatokatnál, amiket valószínű 7 óra után 40-45 percre kapunk majd meg, lehet, hogy le is körözi. Hát majd meglátjuk, de hát ez is csak elmélkedés és, és Fogalmam sincs, hogy mi lesz a, a valós No, no.
2: Én itt már promoztam azt, hogy veled fogunk beszélgetni, és meg fogom tőled kérdezni, mert hogy neked az egyik gyermeked Londonban van, és tudom, hogy, hogy ugye elmentő is szavazni, úgyhogy kérlek, hogy számolj be, nyilván ez a része szerintem talán publikus lehet, hogy volt-e fönnakadás, vagy Még. mit tapasztalt ő?
6: Sőt, annyira hogy annyira küldött is nekem felvételeket, amiket átadtam az RTV íratának. E- ja, te is, hiszen egy közös csetem vagyunk rajta. Ő azt mondta, különben ellentétben nagyon sok európai várossal, ugye halljuk, hogy Berlinben több órás a, a várakozás, de Hágában is sokat kell várni, tehát Spanyolországban is több órás. Ő azt mondta, hogy most ebben az évben Londonban egyszerűen példása van megszervezve, gyakorlatilag 10 perc vár után ő leszavazott, ő egy Pest szavazókörben van eredetileg, tehát az ő szavazatát helyezték, át londonban, míg a, a a barátnagyar, pontosabban most a mennyasszonya, ő, ő egy vidéki szavazókörben, ők körülbelül egy perc alatt tudott szavazni. Nagyon gördülékenyen, nagyon flottú megy a szavazás. A Londonban tanultak a négy évvel ezelőtti fiaskóból, úgy tűnik, kibéreltek egy, egy konferenciaközpont méretű nagy termet, tehát, hogy nem a követség vagy a konzulátus épületeiben van, zajlik a szavazás, hanem egy, egy külön erre az alkalomra bérelt nagy óriás teremben, egy Business Centerben, és, és minden, minden tökéletesen zajlik. Legalábbis nekem ezek az információk, ez egy délelőtti állapot, ki tudja, hogy mi van most, de én láttam ezeket a és úgy gondolom. Igen, úgy gondolom, hogy, hogy most jól zajlik a szavazás is.
2: No, nem terükség. sokára folytatódik a műsor folyamatok, és hát ti is egész este, éjszaka, ugye ki tudja meddig, itt leszünk
6: egymás mellett. Most jön melle. a, a, a legérdekesebb. <gül> így
2: van, hát. no, mi mindennel fogtok foglalkozni, meg kikkel, nyilván a teljesség igénye nélkül azért egy-két nevet, témakört tudsz nekünk promózni esetleg.
6: Hogyne hát kapcsoljuk, ugye mi is az európai ö, ö, nagyvárosokat, sőt kikapcsolunk Amerikába is, hogy mi a helyzet. Kapcsoljuk a legfontosabb választási helyszíneket, eredményvárókat, a, az összeellenzéki helyszínt ott benyúrít a György Gabi van, a Fidesz-KDNPR egyményvárójában, Kisferent a választási központba, de ott vagyunk természetesen a kétfarkú kutyapártnál a a, és minden, minden kis pártnak, vagy kisebb pártnak a, a, az eredményváró választó e, gyűlésén, és bekapcsolunk mindenkit időben, amikor elkezdődik. Vagy a győzelmi beszéd, vagy, vagy a, a, az elismer, a vereséget elismerő beszéd. Tehát elemzünk, várunk, és... Figyeljük az adatokat.
2: Mint ahogy mi is. És hogyha valamikor még lesz majd két-három percet, akkor megköszönjük, hogyha újra bejelentkezel hozzánk, hiszen akkor aki nem minket hallgat, az éppen mondjuk hazaér és nézi a tévét, figyeljen titeket. András, jó, nagyon köszönöm. szépen köszönjük, hogy rendelkezésünk állt. A jó munkát Én nektek jó, is. Köszönöm
6: fel, szépen, szépen, szépen. Szépen.
2: No hát uh, itt tartunk most, ugye egyelőre részvételi adatokra vár mindenki, és ugye, hogy hallhatták, nyilván az ATV-n is folyamatosan. Uh, ezzel foglalkoznak egy nagyon komoly műsorfolyamban. folyamban. Én prób- próbálom itt megnézni. Hopp-hopp! Hoppá! Megvan a 17 órás részvételi adat. 62,92. Mindjárt megpróbálom kideríteni, hogy ez, ez mit jelent. Ugye a négy évvel ezelőttihez képest. Négy évvel ezelőtt talán 70,2 nem, volt. Nem, hanem 63,21 volt. Akkor úgy, úgyhogy, úgyhogy ez azt jelenti, hogy itt is igen alig egy százalékkal. Mm. Sőt, nincs egy százalék ami ami elmarad. Úgyhogy igen, azt írják sokan, hogy
0: meg lehet a 70%-os összességében 70%-os részvételi adat. Ez izgalmas. Így van, így van. Mint ahogy az is nagyon izgalmas szerintem, hogy mi történik ilyenkor a szavazófülkékbe, és mire érdemes figyelni annak, aki esetleg még most megy. Megnéztem a régebbi eseményeket, hogy mi történt például 2018-ban, és számomra nagyon megmosolyogtató volt az a választópolgár, aki ugye jelezte, hogy a szavazólapjával együtt véletlenül bedobta a személy is az urnába. Ugye ilyenkor jön a nagy kérdés, hogy vajon most ilyenkor mit lehet és mit kell tenni. De egyébként voltak extrém esetek visszacsatolva egyébként amit fölhoztál Ági, hogy kampánycsend, ugye megvan, hogy a választó, a szabazókörzettől hány méteres távolság kell, hogy Tartsanak a pártok, és képzeljék el, hogy Sziget-Szent Miklóson történt meg az, hogy a választókörzet előtt lévő padon egy férfi ült, és ráraktak egy táblát, szavaz a jobbikra felirattal, és ezt jelezte egy választópolgár, és hát úgymond ez le lett róla aztán akasztva, de hát uh, ellenállás, nem tanúsított tanusi-
3: nem különösebb ellenállás, Erről a történetről emlékszem. Volt igen. Igen. egy
0: házaspár is, akiknek
3: sikerült talán
0: uh, összecserélni egymás aláírásait, nem. az is egy kisebb fejtörést okozott, mint ahogy az a pol- választópolgár is, akire Eggel leszavazott, és nem volt hajlandó elmenni, Ő még 11 óra 15 perckor is 1000 forintot kért taxira. <gül> Tehát nagyon várom, no, hogy mennyire mi vagyunk leleményesek. még hasonló
2: izgalmakat, de ami talán az egyik legizgalmasabb pont, ugye Csuha Ildikó az ATV főmunkatársa van itt velünk telefonon. Köszöntünk téged, mert hogy te ott vagy egyébként a kormánypárt rendezvényén. Jól tudom?
7: Igen, igen, itt vagyok a Bálnában, a Fidesz eredményvárójában. várójában. most tanikó, és üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat. Itt egyelőre csak újságírók, a sajtóképviselői vannak. Ez úgy szokott lenni, hogy általában urna zárás után, vagyis 7 uh, óra után szoktak sajtótájékoztatót tartani. Most a hírek szerint, de ezt még nem vehetjük biztosra, uh, Gulyás Gergely miniszter és uh, Semjén Zsolt uh, miniszterelnök helyettes fogja értékelni a részvételi adatokat 7 óra után. Lehet, hogy változik az értékelőknek a személye. Orbán Viktor miniszterelnök, illetve a Fidesz elnöksége meg általában olyan 8 óra körül szokott a Bálnába megérkezni. Tehát most még politikusokat itt nem látni, sajtósokat már igen, viszont pont mo- ebben a pillanatban látom, hogy megértek a 17 órás részvételi adatok.
2: Igen, ezeket pont elmondhatunk. Mi is ja, igen, igen.
7: Én igen én is most ö, látom. nem majdnem
2: tűpontosan olyan, mint négy évvel ezelőtt, hogy látjuk.
7: Egy fél, fél százalék különbség sincs, akikkel én beszéltem Fidesz közeli emberekkel, illetve ö, Fideszesekkel most a délután folyamán. Ők ö, én nem érzékeltem a hangjukban aggodalmat, sem pánikot Ugye nagyon nagy csata várható ócsongrád család négyes választókörzetében. Itt én még a 15 órás részvételi adatot látom, ami kiugróan magas volt, 57 százalékos. Itt csap össze Lázár János már kizaj Péterrel, és a pont pontúnak adott interjút Lázár János, és ott azt mondta, hogy elég jelentős az előnye, út úgy tudja, vagy a mérések legalábbis ezt mutatták. Itt nyilván szimbolikus lesz a, akár Lázár János akár már Péter. De hát azt látjuk, hogy a részvétel azokban a körzetekben magas ahol ami nagyon billeg, például itt Budapesten a 12. kerület, ez a Budapest 3-as, Fűries fog hajnal Miklóssal a Momentum képviselőjelölkével összecsapni, de Szél uh-huh. a Mentszertamás külügyi államtitkárral Budakeszin, szerintem az is, vagy Zugló is. Tehát így azt látjuk a az térképen, hogy itt, itt sokkal magasabb a részvétel ezeken a helyeken. Jó,
2: uh, nagyon röviden még azért beszéljünk arról is, hogy Orbán Viktor ma reggel, ugye, Azért beszélt a szavazás után, miket mondott, és mennyire megszokott az, hogy ő a választás közben kiáll és beszédet mond.
7: Amikor leadja a szavazatát, akkor általában négy évenként szokott nyilatkozni, de röviden. Most, most az volt a meglepő okay. legalábbis számomra, hogy rendkívül készségesen nyilatkozott, és még meg is kérdezte, hogy van-e még kérdés, és utána azt mondta, hogy nagyon örült, hogy, hogy kérdezték őt a sajtó képviselői ami rendkívül érdekes volt, ugye elmondta, hogy a választás kétje a háború vagy a béke kérdése, ezt minden megnyilatkozásában halljuk, és azt hiszem a Telexnek a munkatársa tette fel neki a kérdést, hogy a választások után lesznek-e megszorítások, és erre nem volt a sablonválaszt mondta, amit mindig el szoktak mondani, hogy a baloldal szokott megszorítani, itt egyetlen választás után sem volt, hanem azt mondta, hogy a nemzet érdekét fogják nézni, arra meg, hogy az így marad-e, azt mondta, hogy ez is egy olyan kérdés, amit majd át fognak tekinteni, ez nagyon érdekes volt, egyetlen kérdés elől sem tért ki, a ruszkik haza elől sem, mert azt mondta, hogy hát itt, itt nincsenek, tehát nincs, akit haza küldjenek. Nagyon oldott és, és hosszasan és készségesen nyilatkozott a sajtónak.
2: Végszóra, Novák Katalin várható oda?
7: Mivel köztársasági elnök már megválasztott köztársasági elnök, ugye majd május 10-én fogalja el a hivatalát, a Sándor Palotát, és mivel egy államfőnek alkotmányos kötelezettsége a teljes nemzetnek az egységét kifejezni, én azt gondolom, hogy, hogy az rendkívül, nem üzenne jót, hogyha ő megjelenne a Fidesznek az eredményvárójában. Sem a korábbi Fideszes köztársaságjelnökök, Ádár János senkit nem lehetett itt látni. És ugye ellene pont az volt a kifogás az ellenzék részéről, illetve a sok-sok bírálat, hogy amikor itt a bálnában az eredményváróban együtt fotózták a miniszterelnökkel és a Fidesz elnökségi tagjaival, hát akkor a fülbe ott volt az UB és ilyen demonstratíve lehetett látni, hogy, hogy kiért dobog a szíve, azon kívül is, hogy a Fides volt. Tehát én, én biztos vagyok benne, hogy Novák Katalin nem lesz itt. De hát semmire nem tudunk mérget venni, de nem, nem gondolom, fogunk. hogy annak jó üzenete lenne.
2: Na igen, fogunk kapcsolni. Még nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Nagyon szépen. jó munkát neked. Köszönjük szépen, Nek Csuha Jódikó. Köszönjük. Sziasztok. Szia. No, hát itt tartunk most, ugye, és közben kértem a kollégákat, hogy szedjük elő, hogy hódmezőveserhelyen ugye mi a helyzet, 66,46 század százalékos a részvételi arány, ami azt jelenti egyébként, hogy egy százalékkal magasabb, mint négy évvel ezelőtt, tehát ott egyel jobban sikerült, úgy tűnik a mozgósítás.
3: Az új közvélemény kutatásokat egyébként már bújtuk itt az élőadás előtt. A tegnapi nap folyamán volt egy ilyen nagyon szoros felmérés a publikusnak. És uh, az ott 47-47 százalékot írtak, jól emlékszem? Igen, Egy igen, igen. Egy közel közel mellett. Közel fej, fej mellett. És közben uh, a legújabb uh, kutatás pedig arra vetített uh, rá, hogy itt hogy gyakorlatilag nagyobb a részvételi arány azokban a körzetekben, ahol négy évvel ezelőtt a Fidesz nyert, és kisebb a részvételi arány ahol ott, az ahol az ellenzék. ellenzék. Úgyhogy ez egyébként a Csongrácsanád megyei négyes választókerületnél ott a hódmezővásárhelyi a helyzetnél különösen érdekes, hogy akkor most hova fog billenni a mérleg nyelvben. No. Nem tudom, láttátok-e, vagy olvastátok, hogy Lázár János mit nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy mi lesz akkor, hogyha már kiszai nyeri. Tehát, hogy ő konkrétan hajlandó elköszönni a politikától. No, igen, ez
2: is egy érdekes kérdés. No, de Benyó itt a kolléganőnk van itt velünk. Köszöntünk téged.
5: Sziasztok! Sziasztok! Aki pedig
2: az ellenzéknél van, és várja majd az eredményeket, most ott milyen a hangulat egyébként.
5: Hát itt most elsősorban újságírók vannak, abból jósok, de tényleg, tett, hogy a, ugye a művétfáján vagyunk, a városügyeti művétfáján vagyunk, és ennek a fogadóépületében, a díszteremben van a sajtó, és hát ha körbenézek, azért szerintem egy ilyen száz sajtó sajtólétszám itt hogy úgyhogy jó zsúsz volt, <gül> jó, jó meleg a forban vagyunk. politikusok óránként jönnek, ugye. Azt talán már ti is beszámoltatok róla, ugye itt óránként van egy-egy sajtótájékoztató, ami leginkább egyébként mostanáig egy ilyen szavazásra buzdító sajtótájékoztató volt, most utoljára keresztes László rólán tartott sajtótájékoztatót. Ő arról beszélt, hogy mennyire szoros a választási eredmény, vagy az eddigi részvétel, és hát hogy ez alapján minden szavazat számíthat. Egyébként amennyi információm van az az, hogy már Tizai Péter 9 óra előtt nem fog idejönni, és amikor idejön, akkor ő először a színpadon fog beszélni, mert hogy ugye a, a jég helyén ott, ott egy színpadot építenek, most itt színézek az ablakon, mert én pont arra látok rá, tehát itt van egy nagy színpad, ami elé egyébként a szimpatizánsokat is várják, tehát itt egy ilyen közösségi eredményváróvá fog ez egyszer csak alakulni. És Márkizai Péter először a színpadon az idegyűltethez fog beszélni, és aztán van arra ígéretünk, hogy ide jön majd utána külön hozzánk is interjút adni. Amit egyébként lehet látni az elmúlt órában is, Ő is azért óránként nagyon aktívan posztol. Szerintem most meg valahol hognak ővásárhelyen lehet, hogyha az utolsó posztjából indulok ki. És hát amit lehetett látni, hogy ugye tegnap végig kutott a sajton, vagy a Jobbik elnökével ők már szóba se állnak egymással, és iszonyatosan megromlott a viszony. Gondolom ennek száfolatára volt nem is olyan régfelelő egy órája, Egy Facebook post, amit együtt osztottak meg, egymásnak üzöngettett videóban, hogy ki mennyire mozgósított és ki mennyire fáradt. Úgyhogy egyelőre innen a helyszínről ezt tudom mondani, 6 órakor lesz egy marabás nyugárt sajtótájékoztató még. Nyilván az is nagyjából erről fog szólni, hogy menjen mindenki szavazni még az utolsó pívamban
2: is. Így van, mi is ezt mondjuk, mert hogy van még több mint egy óra arra, hogy leadja valaki a voksát, és most már kisütött a nap, is, úgyhogy nem kifogás az, hogy szánkóval kell menni. Begyórita, nagyon szépen köszönjük, és fogunk még téged is kapcsolni az este folyamán. Jó munkát nektek és van szépen, No, és körülbelül erről szólt az első egy óra, körbe kapcsoltunk a fontosabb helyszínekre, és ugye elmondtuk, hogy körülbelül miről fog szólni a következő nagyon sok óra, mert Félix szerintem legalább itt leszünk közösen, és ti is jöttök hozzánk minden fél órában, vagy félkor, amikor... Igyekszünk
3: a részadatokat. Ami részadatokat
2: mondtok, meg hát ugye a külön a billegő körzetekről is fogunk beszélni, Ugye többször említettük már a helyet, ami azért nagyon izgalmas sok szempontból, vagy ezt a Budapest hármast, de lesznek még izgalmak, amikre
6: majd készülhetünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és folytatjuk az adást.